1: Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Auf ein neues bei Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Herzlich willkommen dazu. In dieser Episode ist zu Gast unser Mann am Mikro, wenn es bei Eurosport qualmt, raucht, rührt und durchaus auch mal scheppert, der Il Dottore der Motorsportredaktion,
2: Oliver Sittler. Grüß dich,
1: Olli. Hallo.
2: Grüß dich, Daniel. Ähm, schön, dass ich dabei sein darf. Hallo, auch da draußen. Olli, raucht, röhrt,
1: scheppert, schnurrt habe ich noch vergessen, weil ähm, bei der Formel E bist du ja auch regelmäßig im Einsatz. Du bist als äh, Journalist, als Kommentator voll drin in dieser, in dieser Motorsportwelt und das, obwohl du ja eigentlich was total Solventes und Anständiges gelernt hast. Erzählen, wie kommt es Na ja, dazu?
2: Seit 20 Jahren bin ich da drin. Es hat als quasi Studentenjob irgendwie so ein bisschen angefangen äh, während meines Medientechnologiestudiums. Aber ich denke so, oder ich habe mit 19 gemerkt, dass so ein normaler Job für mich irgendwie nichts ist. Ähm, deswegen ist das genau mein Ding.
1: Also du bist ähm, ein Mann, das merkt man schon, mit äh, diversen Facetten. Birgit Hasselbusch, die kennt bestimmt nicht alle, aber sie kennt einige und fast mal für uns Zusammen.
3: Als 15-Jähriger hat Oliver in einem Autohaus gejobbt, gestaubsaugt und sich von dem geltenden Ferrari gekauft. Also als Modellauto. Da war doch eigentlich schon klar, dass durch seine Stimmbänder irgendwann mal Benzin fließen wird. Nach dem Abi in den Audiobereich hat Radiobeiträge rund um den Motorsport gebastelt, dann die Interviews gemacht. Und all das, obwohl Olivers Mutter einst meinte, als sie ihren jungen Formel 1 im Fernsehen schauen sah, das braucht doch keiner. Doch für Herrn Sittler waren die Motorengeräusche Gold in seinen Gehörgängen. Apropos übrigens Dr. Inc. Medientechnologie Oliver Sittler. Seine Dissertation trägt den Titel Evaluation der Schwingungsformen auf Kondensatormikrofonmembranen und deren Einfluss auf den subjektiv wahrgenommenen Klang der Wandler. Heißt für uns, der Oliver klingt einfach gut am Mikrofon für Radio und TV. Bei Eurosport seit 2010 erst der Runner, der die Interviewpartner anbrachte. Dann hieß es, ich habe dich woanders kommentieren hören, warum sagst du nicht gleich, dass du das so gut kannst? Die 24 Stunden von Le Mans, Supercup, DTM, Formel E, manchmal 10 Stunden on Air, das die Strecken, auf denen er beruflich Gas gibt. Tiefe Spuren hat bei ihm sein leider bereits verstorbener Mentor und Eurosport Kommentator Gustav Büsing hinterlassen. Für Oliver ist das privat Wichtiger als die Performance, vor allem im Social-Media-Bereich eher zurückhaltend unterwegs. Ebenso als Autofahrer übrigens defensiv, ein 1A-Beifahrer. Ansonsten neugierig, manchmal ungeduldig, bedacht, gesellig und musikalisch. Trompeter, die Gitarre ist ein guter Freund. Oder aber mit wahren Freunden auf einem Segelboot zwischen Griechenland und Kroatien. Raus aus der Komfortzone, Natur und das Gefühl von Freiheit. Während er als Junge schon früh die Verantwortung übernehmen musste, zu Hause bei seiner Mutter, und den zwei jüngeren Geschwistern. Nicht umsonst hieß es in der Schule bereits in der sechsten Klasse, Oliver ist ein wahres Organisationstalent. Er brennt für die Dinge. Er mag die Passion des Rennsports, mit Leuten zu tun zu haben, die nicht Dienst nach Vorschrift machen, sondern irgendwie eher einen rostigen Nagel im Kopf haben. Der Sittler einer, der verbal auf und neben den Rennstrecken offenbar immer den Nagel auf den Kopf trifft.
1: Ja, das sozusagen die Kurzzusammenfassung, lieber Olli. Lass uns mal mit dem rostigen Nagel beginnen. Das war ja ein Zitat von dir, da hat Birgit dich zitiert. Inwieweit ist der Rennsport denn so ein Sammelbecken für ja, dezent bis schwer durchgeknallte Charaktere?
2: Naja, die, die generelle äh, Grundgeschichte des Rennsports, der Schnellste, der Beste und äh, wie auch immer, der Erste zu sein, ähm, da, musst du, da musst du für brennen, das trägst du damit hin und äh, an der Rennstrecke hast du so ein Sammelbecken der Menschen, die aus Passion da sind. Äh, natürlich mhm. verdient man da auch irgendwo Geld, aber äh, ich denke, die Grundeinstellung, ist, ich mache das, was mir am, am meisten Spaß macht und da gehe ich auch den Extra-Schritt oder die fünf Extra-Schritte weiter und äh, genau solche Menschen zu treffen, das macht es irgendwie aus.
1: Und du bist dann auch selber so ein Mensch, du hast auch so einen rostigen Nagel im Kopf.
2: Naja, Birgit hat gesagt, zehn Stunden moderieren, äh, das machen die meisten auch nicht. Also ähm, auch auch da, wenn es nicht brennt, wenn es keinen Spaß macht, wenn du da nicht drin bist, dann machst du es einfach nicht.
1: Wie ging das alles los bei dir? Also woher kommt letztlich diese Faszination für den Motorsport?
2: Ähm, das Schöne in dem Bereich ist, du bewegst dich an so einer Grenze entlang des technisch machbaren. Äh, Gerade in Le Mans zum Beispiel, da wird die Verbrennung im Motor optimiert und dann kommt aus noch weniger Sprit mhm. noch mehr Leistung raus und das geht Jahr für Jahr so weiter. Und genau dieses äh, dieses Kratzen an den Grenzen des Machbaren, das ist eine absolute Faszination, finde ich. Und wann hat sie dich gepackt? Also wie alt warst du, als, es,
1: ähm, als dieser Funke so richtig übergesprungen ist?
2: Ich durfte das erste Mal im Jahr 2000 an der Rennstrecke sein, auf Einladung, damals bei der DTM. Und äh, beim, bei der nächsten Veranstaltung wurde ich schon gefragt, ob ich nicht arbeiten wollte.
1: Und als Jugendlicher, wir haben es ja in deinem Lebenslauf gehört, hast du in einem Autohaus gearbeitet, hast da wahrscheinlich Autos geputzt und hast die Kohle dann gleich in einen Ferrari investiert?
2: Naja, mit 15 in Bayern arbeiten war damals nicht so en vogue, also es war nicht ganz so... <lacht> Die meisten haben gesagt, du musst 16 sein. Und dann bin ich einfach mit dem Fahrrad rumgefahren und äh, dann, dann gab es so ein Autohaus, die haben gesagt, naja, klar, komm rein, wir können dich gebrauchen hier. Ähm, staub mal die Autos ab, saugt mal den Verkaufsraum und äh, abends gab es Cash Kohle. Und dann so, hat deine Mutter
1: zu dir gesagt, und dann hat deine Mutter äh, zu dir gesagt, ähm, als sie irgendwie dich beim Formel 1 gucken, gesehen hat, äh, was soll das denn? Das braucht kein Mensch. Äh, Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, ja, das war aber im Alter von 13 ungefähr. Äh, damals ja. gab es den C64, da habe ich auch schon so ein bisschen Autorennen gespielt, wenngleich ich jetzt da gar nicht mehr drin bin. Ich kommentiere jetzt wieder Simracing, äh, ist ja auch gerade ja. eine Hochzeit in dieser Krise. Ähm, da ist durchaus auch eine Faszination da. Ich habe es die ganze Zeit ehrlich gesagt so ein bisschen belächelt, ähm, habe selber aufgehört zu zocken, weil pff, da fehlt mir einfach die Zeit dafür. Und dann, da investiere ich äh, meine Zeit in sinnvolle, sinnvollere Sachen. Ähm, in, zur Formel 1 hatte ich damals halt gar keinen Bezug, außer äh, mein Patenonkel war sehr äh, passionierter Formel-1-Gucker, aber bei uns in der Familie mhm. hat das nie großartig eine Rolle gespielt.
1: Ja, umso erstaunlicher, dass du dann eben in diese, in diese Richtung gegangen bist. Für Eurosport kommentierst du jetzt seit äh, 2010 und zwar auch, weil der erste Eindruck ähm, auch mal täuschen kann. Glücklicherweise für dich. Das hat uns erzählt unser ehemaliger Eurosport-Kollege Stefan Moser.
4: Ja, hallo zusammen. Wie war das, wie ich Olli zum ersten Mal gesehen habe? Das war damals am Hockenheimring, da hat er für einen Dienstleister gearbeitet, hat Interviews geführt mit äh, den Formel-1-Leuten von Mercedes und auch mit den DTM-Fahrern, die da rumgesprungen sind. Und äh, mein erster Eindruck war eigentlich, äh, sieht aus wie ein Kiffer, damals hatte der noch lange Haare. Aber äh, nach ein paar Stunden habe ich gemerkt, dass er eine gute Arbeit macht und dass er auch sehr sympathisch ist. Und äh, wir haben uns da nicht aus den Augen verloren und äh, sind dann auch wirklich enge Freunde geworden. Haben sogar eine Zeit lang zusammen gewohnt und als ich vor elf Jahren dann von Eurosport und den anderen Jobs, die ich gemacht habe, zum Volkswagen gewechselt bin, da habe ich Olli empfohlen, dass er genommen wird und diesen Job weitermacht und wenn ich ihn heute so im Fernsehen höre, muss ich sagen, ich habe es nicht bereut, dass ich ihn empfohlen habe, er macht einen guten Job und wir sind immer noch allerbeste Freunde.
2: Ja, und geht äh, runter Danke. die
1: Öl, oder, um im Bild zu bleiben.
2: Danke Stefan Moser. Also wirklich, das ist einer der, der Lichtgestalten, die ich da kennengelernt habe auf dem Weg im Motorsport. Wir haben uns 2000, 2001 glaube ich zum ersten Mal gesehen in Hockenheim Ja und seitdem ist die Verbindung einfach nur enger geworden. Toller Typ. Viel gelernt habe ich auch von ihm. Lange Haare, ähm, da hast du in der, in der
1: Boxengasse damals offensichtlich, ja, inhaltlich wie visuell einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Wenn man dich so anschaut, die Frise ist jetzt ähm, eher seriös. Würdest du sagen, du bist äh, ein ganz seriöser Typ?
2: Na ja, wenn, mit man Oberfläche kratzt, wenn man unter der Oberfläche kratzt, dann kommt da was hervor. Aber so im, im Allgemeineindruck würde ich, würde ich denken, ich wirke seriös möglicherweise ähm, in der Krise. Ich habe jetzt meine Haare mal selbst geschnitten. Also nicht, dass das wieder so eine, so eine Kiffermatte äh, wird. <lacht>
1: äh, ja, es ist... Es ist manchmal ja auch, es ist manchmal nicht so einfach, sich selbst zu beschreiben. Äh, seriös, rostiger Nagel im Kopf, das wissen wir jetzt schon. Ähm, wir haben aber noch ein bisschen mehr über dich rausgefunden. Ähm, Jan Seifert, der äh, ja. hat uns auch ein kleines Statement über dich abgegeben. Ihr kommentiert zusammen bei Eurosport und das hatte
0: Jan über dich zu sagen. Hör mal rein. Wenn es eine markante Stimme ist, auf Eurosport gibt, dann ist das für mich Olli Sittler. Also es gibt noch viele, viele weitere, aber Olli ist halt auf jeden Fall eine der markanten Stimmen, die für mich, egal ob das Le Mans, ob das Formel E, ob das der Porsche Mobil ein Supercup ist, die gehört einfach dazu. Und deswegen, es macht schon Spaß auch mit Olli zu kommentieren. Vor allem, weil Olli hat halt auch seine kleinen Macken. Also... Das Halsspray, das muss immer mit da sein, weil es kann schon mal passieren, dass Olli die Spucke wegbleibt, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn es dann heißt, Jan, 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 mach du schnell weiter. Wenn ich mit Olli zusammen zum Beispiel den Porsche Mobile Super Cup kommentiere. Aber, und das ist ganz, ganz wichtig, Olli, nie, also Olli darf nie, nie im Leben seine Filzstifte vergessen mit seinem Marker, weil jede Platzierung, jede Wertung, alles hat seine eigene Farbe. Alle Blätter sind komplett bunt und ich wette mit euch, er blickt selber irgendwann nicht mehr durch, wie, welche Farbe was hat. Weil auf so einem Schreibtisch, wenn man mit Olli kommentiert, dann liegen da gefühlt 10.000 Blätter. Ich habe immer gar keine Ahnung, also vor mir liegt der Streckenplan und ich gucke dann immer noch, ob ich vielleicht irgendwo eine Wertung habe. Aber Olli braucht alles, Olli braucht jede Wertung, jedes kleine bisschen und er zählt davon vielleicht 10%. Und wundert sich dann immer, wenn ich dann irgendwie welche Infos habe. Aber nein, also äh, top vorbereitet. Ähm, das, das, es macht halt echt Spaß mit ihm, weil es ein freundschaftliches Ding ist. Und vor allem dieses Bälle zu werfen, dadurch, dass wir jetzt auch schon ein paar Jahre miteinander kommentieren, das äh, funktioniert perfekt. Und er ist halt auch genau der Richtige, der dir den richtigen Ball zuwerfen kann. Das ist ein mega freundschaftliches Miteinander, das ist ein cooles Miteinander. Und es macht immer wieder Spaß, mit ihm zu kommentieren. Und natürlich auch, wenn ich nicht selber mit in der, der Kommentatorenkabine sitze, dann macht es auch Spaß, ihm zuzuhören, weil einfach das Fachwissen da ist, weil er Ahnung hat von dem, was er erzählt. Und das Ganze, und das ist ganz wichtig, und das schätze ich beim Olli, mit Witz und immer mit einem bisschen Humor drin. Und was ich am allermeisten an ihm schätze, und das danke ich ihm für immer, er hat mich zu Eurosport gebracht, dass ich da auch jetzt sitzen darf. Also vielen Dank, Olli, und auf eine coole weitere Zeit mit dir.
1: Olli, wie fühlt sich das an, wenn ein ja, junger Kollege und äh, durchaus erfolgreicher Rennsportler so über dich spricht?
2: Ich kann das nur zurückgeben. Also ich schätze Jan sehr, äh, es, es kann ja auch nicht jeder kommen und sagen oder es kann jeder kommen, aber äh, ob er dann mit mir bei Eurosport sitzt oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, bei Jan ist es eine ganz besondere äh, Verbindung, würde ich sagen. Wir haben uns kennengelernt beim GT Masters, bei der DTM und äh, mhm. haben immer wieder mal Interviews gemeinsam gemacht und äh, irgendwann kam es dann so weit, dass wir den Porsche Mobil 1 Supercup zusammen und die Familie zusammen gemacht haben. Le Mans kam später noch. Also ich schätze äh, Jan als äh, Freund und als Kollegen äh, mindestens genauso, wie er mich. Danke.
1: Auch wenn er hier äh, ein paar Geheimnisse preisgegeben hat. Ich habe es mir aufgeschrieben. Halsspray, Stifte, 1000 Zettel. Ähm äh, darf also ich daraus äh, schließen? Darf ich daraus schließen, dass du, dass du dann ähm, beim Kommentieren durchaus so ein, so ein Sicherheitsfanatiker bist, der das einfach auch braucht? Also ich kenne das, ich kenne das von mir letztlich,
2: dass mir das in irgendeiner Form ähm, ja Halt gibt, Sicherheit. Äh, ich brauche sowas tatsächlich. Also als ich angefangen habe zu kommentieren, habe ich mir so Stichpunkte aufgeschrieben, was ich sagen kann, wenn auf der Rennstrecke nichts los ist. Ähm, der Zettel lag dann da, der lag dann jedes Mal da, aber ich habe ihn nie angegriffen. Irgendwann habe ich ihn auch weggelassen, aber äh, den Tabellenstand zum Beispiel, den muss ich immer dabei haben. Mir ist einmal äh, passiert, dass ich in die Kabine reingekommen bin und genau einen Zettel hatte mit der Startaufstellung. Da ging alles so ein bisschen drunter und drüber. Ich war pünkt, äh, ich war froh, dass ich überhaupt pünktlich da war, on, um on air zu gehen. war an der Rennstrecke live äh, und dann saß ich da, dachte mit meinem einen Zettel, so, irgendwie hast du vergessen, den Rest zu holen. Naja, dann schauen wir jetzt mal, was passiert. Die Sendung war so knapp 55 Minuten lang, aber es ging sehr gut und ich habe am Ende sehr viele Komplimente gekriegt und habe dann gedacht, vielleicht sollte ich mal mein ganzes Zettelwerk zu Hause lassen oder ähm, in eine Schublade packen, sodass ich so indirekten Zugriff drauf habe. Aber ähm, ich mag es ganz gerne, ähm, die Infos kompakt, vor, relativ kompakt vor mir liegen zu haben. Also da bist du dann ähm, so leicht neurotisch? Nein. Ich bin innerlich ein bisschen aufgekratzt. Ich, äh, es kommt selten nach außen. Aber, ja. äh, naja, ich meine, irgendwas zu haben zum Festhalten äh, schadet in der Regel nicht. Ähm, du hattest es gerade schon angesprochen, ähm, du bist gerade
1: noch pünktlich zur Sendung gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir von derselben Sendung äh, sprechen, von der ähm, Patrick Simon uns erzählt hat. Ähm, da geht es um Le Mans, äh, eine Unterführung
5: und äh, Steine im Bein. Bitte sehr. Le Mans, äh, 24 Stunden Rennen. Wir waren, glaube ich so drei Stunden vor Rennstart. Wollten wir noch ganz kurz zum dem Roller in die Stadt fahren um ein paar Einkäufe zu machen. Also irgendwie noch ein paar Flaschen Wasser, ein paar Snacks und so ein paar Kleinigkeiten, dass wir für die Distanz gewappnet sind, wenn es zweimal rund um die Uhr geht. Und gesagt, getan. Wir haben immer einen Roller dabei, ich gefahren, Olli hinten drauf und dann Richtung Supermarkt. Alles eingekauft, schön vollgeladen und dann ab wehendem Haar in Richtung Rennstrecke. Das Verlassen des Supermarktes muss durch so einen Tunnel, so eine kleine Unterfahrt, Rechtskurve passieren und das war relativ schwach ausgeleuchtet und beim Einlenken ging die Vorderachse leicht weg, weil da so ein bisschen Schotter, so ein bisschen Rollsplit lag, den wir nicht gesehen hatten, den ich nicht gesehen habe, weil ich das Ding gesteuert habe. Und dann sind wir mal schön auf die Fresse geflogen, ganzes Bein offen, alles offen, richtig fies, irgendwie fünf Minuten da gesessen, zwei Colas getrunken, damit der Zucker irgendwie den Kreislauf wieder nach oben schiebt und dann mit krummer Vorderachse. Richtung Rennstrecke gefahren. Auf dem Weg in die Eurosport-Sprecherkabine beim Porsche Rennarzt noch vorbei. Der hat äh, quasi dann die, den Rollsplit aus dem Oberschenkel aus dem Bein mit der Pinzette rausgezogen und parallel dazu haben wir die Eurosport-Zuschauer begrüßt. Ja, also, äh, ja
1: lustig. Ich meine, das, das, ja, das hört sich jetzt so lustig an, aber, aber war es das auch?
2: War es das? Lustig? Also äh, lustig, das war alles andere als lustig. Im ersten Moment äh, dachte ich: Oh verdammt, äh, mir ist mir ist deutlich weniger passiert als Patrick, der vorne mit seinen längeren Beinen und mit seinem äh, dezent massigeren Körper äh, doch einiges. Ab und aufgefangen hat von der ganzen Geschichte. Ähm, ich war ich war wirklich erstmal schockiert, der ist komplett weiß angelaufen. Wir sind dann aus der Unterführung raus, er lag dann auf dem Gehweg und ich bin dann erstmal äh, zum Bäcker rüber gehumpelt und habe äh, dort ein paar Fläschchen äh, Zuckerwasser geholt, weil ähm, ja, das war eine haarige Situation im ersten Moment. Äh, sowas hatte ich noch nicht erlebt, äh, geht aber gut mit Patrick Simon, auch einer der sehr geschätzten Kollegen. Ähm, wir, wir, wir mussten dann erst noch mal ins Hotel, weil natürlich alle Hosen zerrissen waren und ähm, haben uns dann was angezogen und sind direkt zur Rennstrecke. Ähm, wir kamen nicht zu spät, aber wir haben erstmal mal äh, die Anfangsphase, ich glaube die ersten drei Stunden äh, gemeinsam kommentiert und sind dann der Reihe nach zum Porsche-Rennarzt gelaufen und haben uns erstmal mal verarzten lassen und der hat sich schon totgelacht, als ich dann auch kam.
1: Also ähm, allein die Formulierung, in der Anfangsphase, den ersten drei Stunden, ähm, das sagt natürlich schon einiges, was ihr da so wegkommentiert, eben in 24 Stunden Le Mans, ähm, aber nochmal kurz zurück zu dieser Situation erst, was treibt einen denn, denn dann an, dass man dann trotz so einer Verletzung ähm, auf Sendung geht?
2: Naja, äh, pff, die ihr rennen trotzdem. Ob wir jetzt auf der, äh, auf der Fresse gelegen haben oder nicht, äh, ist ja letztendlich unser Fehler. Wir sind, wir sind dort, um zu berichten, wie aus dem Ferienlager aus Le Mans, eins meiner absoluten Highlights im Übrigen im Jahr. Ähm, und warum sollte ich nur, weil mir das Knie wehtut, nicht reden können? Also erschließt sich mir okay. jetzt nicht direkt.
1: Naja, also ich meine, ich sage es mal so, weil äh, der eine oder andere Festangestellte in so einer Situation vielleicht sagt, Freund, ich bin aufs Knie gefallen, ich kann nicht kommentieren und ähm, äh, ich denke mir natürlich immer so, als Freiberufler ist äh, vielleicht auch immer so ein bisschen die Sorge dabei, dass jeder halt letztlich ersetzbar ist und man dann ähm, vielleicht schon eher mal die Zähne einfach auch zusammenbeißen muss.
2: Das stand nicht im Vordergrund. Ähm, es war mhm. glücklicherweise kein rostiger Nagel, der da im Knie gesteckt hat, aber genau sowas gehört <lacht> ja dazu. Ähm, ich habe jetzt keine Bedenken, dass ich äh, da ersetzt werde, wenn ich sage, ich kann jetzt mal nicht kommentieren. Wir haben äh, schon öfter mal eine Situation gehabt, dass ein Kollege nicht nicht konnte oder gesundheitlich nicht in der Verfassung war. Und dann haben es die anderen halt abgefangen. Wir haben uns da ein schönes Team äh, in in Le Mans gebacken oder gebacken, um Le Mans zu kommentieren. Ähm, du sagst 24 Stunden, viel zu kommentieren. 26 sind es für die 24 in mhm. der ganzen Woche 38, glaube ich, haben wir letztes Jahr kommentiert und wir sind jetzt auch ja gerade im Mai in der Phase, wo wir wieder nach Le Mans gefahren wären, wenn die es nicht in September verschoben hätten aufgrund der Krise. Mal gespannt, was dieses Jahr alles passiert.
1: Lass uns mal bei Le Mans noch kurz bleiben. Also ähm das ist ja auch nicht irgendein Rennen, ja, das hast du ja schon angesprochen. Geht im Motorsport eigentlich mehr als die 24 Stunden von Le Mans als Einzelrennen?
2: Na, man spricht äh, von den Großen, da ist Le Mans 1, Daytona das andere und äh, der Monaco Grand Prix. Äh, da bin ich mhm. letztes Jahr mit der Formel E gewesen in Monaco, äh, in US mit dem US-Rennsport habe ich nichts zu tun. Da können wir Kollegen Patrick Simon fragen, der ist da deutlich mehr involviert, äh, sowohl auf als auch neben der Strecke. Aber äh, für mich geht nicht arg viel mehr als die 24 Stunden von Le Mans. Ähm, das merkt man auch bei den Fahrern, sei es DTM-Fahrer, die ich das ganze Jahr sehe durch meine Arbeit bei der DTM, dort sind die wie ausgewechselt. So klopst dann der Hospi, ja komm rein, komm wir trinken erstmal Kaffee, essen ein Stück Kuchen und dann kommen die anderen auch, weil man kennt sich halt und dann wird so ein bisschen geklönt und äh, dafür ist an normalen Rennwochenenden auch einfach keine Zeit. In Le Mans entzerrt sich das Ganze so ein bisschen und das Fieber, man merkt förmlich wie es ansteigt. Freitag ist dann nochmal der Medientag, da ist dann keine Action auf der Strecke. Dafür äh, fiebert jeder noch hin auf dieses Warm-up am Samstagmorgen und wenn mittags dann um 3d die Startflagge fällt, dann ist Highlife. Wie
1: muss man sich das rein logistisch vorstellen bei euch in der Kommentatorenkabine? Wie gesagt, 24 Stunden dauert das Rennen, die Fahrer wechseln sich ab. Wie macht ihr das? Essen, Schlafen, die üblichen Wasserrituale, wie funktioniert das alles?
2: Na, wir fahren erstmal Montag, Dienstag hin, war letztes Jahr ganz lustig. Die Jungs haben mich in Paris aufgesammelt, weil ich von einem anderen Job äh, gekommen bin und nach Paris gereist bin. Äh, am, am Eiffelturm haben wir uns tatsächlich getroffen, sind dann da hingefahren und äh, die Einteilung erfolgt natürlich schon Wochen vorher, machen wir einen Plan, sprechen ja. den mit, mit Ingolf ab und äh, untereinander. Wir machen sie in der Regel so, dass wir die Start- und die Schlussphase alle gemeinsam kommentieren, dass wir erstmal alle Hallo sagen können und uns später verabschieden können und ähm, die Stints, in denen wir kommentieren, wir setzen immer zu zweit da plus ein Experte oder ein Gast und dann ähm, Ordnen wir das so, dass wir überlappend dasetzen, dass einer immer weiß, was in der Stunde vorher gesagt wurde, und äh, nicht, nicht sich ständig alles wiederholt, weil das komplette Team ausgetauscht wird. Und da bleibt dann, also wir machen drei Stunden-Schichten immer und da bleibt eigentlich mhm. genügend Zeit, zwischendurch mal was zu essen oder sich äh, irgendwo. Und da gibt es auch lustige Bilder, wo wir in diversen Hospitalities oder vielmehr ich auf, auf einer Couch liegend, äh, schlafend fotografiert wurden.
1: Wie, wie, auf wie vielen Pritschen im Fahrerlager hast du schon übernachtet?
2: Tatsächlich gar nicht so viele. Ähm, Im letzten Jahr, äh, 24 Stunden Nürburgring, da hat äh, mich Jan Seifert in den Teamschlaf-Feldbettbereich äh, eintreten lassen. Ähm, also das war eine Pritsche. Wir hatten auch äh, stand diverse Autos auf Parkplätzen stehen und dann legst du dich da halt irgendwie mal hin. Also so wirklich schlafen und äh, Ruhe finden ist es dann ohnehin nicht. Es ist dann vielmehr einfach so ein kurzes hinlegen, abschalten, vielleicht dann was anderes denken, die Augen ein bisschen zumachen. Aber äh, so ein Schlaf findest du nicht wirklich. Also den, der kommt dann am Sonntagabend nach dem Feierabendgetränk äh, wie so eine Holzkeule.
1: Ähm, also egal, ähm, wie das dann äh, so läuft, eins steht fest ähm, in diesen Pausenphasen. Was du nicht machst, ist die sozialen Medien bedienen. Du hast mir in unserem Vorgespräch erzählt, ähm, mit sozialen Medien, ähm, da willst du nicht wirklich viel zu tun haben. Äh, warum?
2: Ach nein, ich bin nicht der Typ, der sein komplettes Privatleben ins Internet ausrollen muss. Ich äh, habe mhm. viele Freunde, die wissen Bescheid, aber ich, ich, ich sage immer, ich bin nicht wichtig genug, um Nichtigkeiten zu posten. Ich bin nicht der Präsident der Vereinigten Staaten oder sonst irgendwas, will ich auch nicht werden. <lacht> Und insofern äh, brauche ich auch nicht rumzwitschern oder ähm, das Gesichtsbuch aufschlagen.
1: Das ist eine klare Ansage. Ähm, neben Supercup, äh, neben Le Mans kommentierst du bei Eurosport ja unter anderem noch die äh, Formel E und genau da wollen wir jetzt mal reinhören, nämlich äh, in die letzte Runde beim Saisonfinale 2019. In New York City war das und bitte sehr.
5: jean Eric Wert, der fährt zur zweiten Meisterschaft und ist damit der erste Formel E-Pilot, der seinen Titel verteidigen wird für die
2: DST-Cheater-Mannschaft. Alex Sims auf der zweiten Position. Und der hier Robin Frein sehen, der gleich seinen zweiten Sieg holen wird in seiner Formel E Karriere. Für Sims auf Platz 2 auch ein persönliches Ende einer harten Saison für den Rookie BMW, diesem Jahr neu dabei mit dem Antrieb im und da gibt es Kollision zwischen Lucas Di Grassi und Mitch Evans. Die beiden kegeln daraus in der letzten Runde und damit ist der Titel hin und natürlich auch die Teamwertung. Während Robin Freins ungeachtet davon über die Linie fährt, Sims wird Zweiter, Buijnens Dritter, Bird auf vier, Daniel ab dahinter. Jörgen kann es nicht passen. Ein siebter Platz reicht für den Franzosen. Um das doppelt zu machen, den zweiten Formel E-Titel zu holen und erneut Geschichte zu schreiben. Riesenfreude bei DST Cheetah und Mark Preston, der kann jetzt erstmal wieder ein bisschen entspannen. Die Nerven, die waren richtig angespannt. Der neue Champion in der fünften Saison heißt, wie in der letzten, jean eric Vern. ist Franzose und fährt DST Cheetah.
1: Also da haben wir gesehen, für alle vielleicht, die auch nicht so oft in die Formel 1 äh, bzw. in die Formel E pardon, ähm, reinschnuppern, das ist eine hochprofessionelle, spektakuläre Rennserie, die gibt es jetzt auch schon wieder seit 2014. Ähm, wurde am Anfang in der Szene durchaus so ein bisschen belächelt, jetzt lächelt keiner mehr, zumindest nicht
2: hämisch. Ja, es gibt noch einige, die lächeln. Ich muss zugeben, ich habe am Anfang auch gelächelt in der ersten Saison. Na gut, mhm. was soll man davon halten? Fast 900 Kilo schwere Autos, die sich anschicken, die Formel 1 da oben vom Thron zu stoßen. Aber für mich mittlerweile eins der besten Fernsehformate geworden. Es ist kurzweilig, es ist wahnsinnig schnell, es ist unglaublich taktisch und da hat äh, Alejandro Agag, der Serienmacher, wirklich den richtigen Schritt in Richtung Zukunft äh, gesetzt. Neun Hersteller mittlerweile drin, mehr als in jeder anderen Rennserie. Also äh, Respekt, Hut ab und ich bin stolz und sehr froh, dass ich dabei sein dürfte oder darf äh, seit der zweiten Saison, seit wir es bei Eurosport übertragen.
1: Wir haben im Vorgespräch, das fällt mir jetzt schießt mir jetzt gerade wieder so durch den Kopf, im Vorgespräch haben wir kur kurz drüber philosophiert, ähm, warum der Motorsport eigentlich, also philosophiert ist ein großes Wort, stimmt schon, aber wir haben drüber gesprochen, warum der Motorsport eigentlich nicht olympisch ist. Ähm, ich ich habe hab mal nachgeschaut und das ha Hauptargument ist so stark verkürzt, ähm, weil im Motorsport die Maschine wichtiger ist als der Mensch. Was sagt der Experte dazu?
2: Kann man sehen, wie man mag. Also äh, die, 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 gucken wir in Porsche Mobil 1 Supercup, gleiche Maschinen für alle. Burkhard Bechtel sagt gerne, ja, mhm. wie im Speerwurf, der Speer ist für alle gleich schwer. Und äh, genau das ist es ja auch. In der Formel E ist es ähnlich, da ist der Antriebsstrang zwar Hersteller spezifisch, aber das Chassis. Ähm, die komplette Auto im Prinzip, eben bis auf alles, was hinter dem Fahrer ist, äh, gleich für alle. Insofern, das Argument kann ich nur teilweise verstehen. Motorbootrennen ist auch mal olympisch gewesen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich auch gerne mal Olympia kommentieren würde. Es gab es gab bei, bei Olympia äh,
1: Motorsportveranstaltungen. Auch das ähm, ist mir so bei der Recherche über den Weg gelaufen, mehr oder weniger. Ähm 1972 Motorsport Rally, eine Rally gab es äh, bei den Spielen in, in Deutschland, die ging von Kiel nach München und ähm, lustiger äh, Side-Fact, der ähm, Beifahrer im Gewinnerauto,
2: da kommst du nie drauf oder willst du raten oder weißt du es? Nein, nein, ich weiß es nicht. jean Todt. <lacht> ja, witzig, da siehst du mal, was aus äh, Olympiasiegern alles werden kann. Ja, das, genau, das, die können es
1: ganz, ganz weit ähm, schaffen. Ähm, wir haben im ähm, Vorgespräch auch äh, darüber gesprochen, dass du nicht so der Typ bist, äh, der jetzt allzu viel Privates öffentlich preisgeben will, deswegen auch ähm, eben äh, die sozialen Medien eher meidest. Ähm, aber über eins würde ich schon gerne noch mit dir sprechen, nämlich über deine Na, Passion, Fürs Segeln. Und das, das Segeln, also Konzept Segeln, das steht für mich jetzt irgendwie schon so sehr im Widerspruch zu dieser Motorsportwelt. Oder ist es ähm, gerade so eben dieser Gegenpol, den du
2: brauchst? Na, äh, wenn wir auf die Parallelen schauen. Auch da bist du raus aus deiner Komfortzone, auch da bist du mit physikalischen äh, Kräften, natürlichen Kräften, wie auch immer, zugange und da musst du alleine als Einzelperson damit umgehen und mhm. da, das ist für mich kein Widerspruch, nur weil, ja, ich also dachte nur ihr weil so der Wind jetzt der Antrieb ist. Ja, ich dachte schon eher so
1: irgendwie so Asphalt gegen Wasser, äh, vorgegebene Strecke gegen gegen diese grenzenlose Freiheit, die Idee von der grenzenlosen Freiheit, die Brise, Benzingeruch, Ruhe, Lärm, Menschenmassen, Einsamkeit. Da dachte ich, ja, da habe ich eher so die Widersprüche gesehen.
2: Das ist richtig. Das ist auch ein toller Gegenpol, weil Segeln ist das Einzige in meinem Leben, das mir das dazu führt, dass ich alles vergesse, was vorher war. Äh, ich habe das jetzt schon zweimal gemacht, nach so einem äh, DTM-Rennen ins Auto gestiegen, nach Kroatien gefahren. Und sobald ich einen Schritt auf dieses Schiff mache, ist alles vergessen, mhm. was mich vorher bewegt hat. Und äh, zwar so lange, bis ich da wieder runterkomme, weil du hast so viel zu tun auf so einem Eimer, ähm, mit der Crew, <lacht> mit den, mit der Physik, mit dem Schiff. Äh, da Hast du hast überhaupt keine Zeit und keinen Raum an den ganzen Stress, den es vorher gab, zu denken und äh, das ist eine absolute Faszination und dabei kommst du ständig an deine Grenzen, du musst halt äh, mit den natürlichen Kräften umgehen lernen und äh, kannst jeden Abend stolz sein, wieder einen tollen Tag erlebt zu haben. Ich krieg das dringende Gefühl, dass ich unbedingt mal segeln gehen sollte. Komm
1: mit. Olli, da sprechen wir nachher noch drüber, gerne. Ähm, äh, abschließend, weil du es ja mit Geschwindigkeit hast, würde ich gerne noch ähm, ein äh, Spiel mit dir spielen. Kurze Fragen, schnelle Antworten. Na los. Pass auf, ich habe mir ein bisschen was zusammengeschrieben. Ich ähm, bin sehr gespannt. Wo, ja, wo haben wir es denn? Hier. Rennwagen oder Hochseejacht?
2: Hochseejacht. Pilot oder Skipper? Oh, Pilot im, äh, als Rennfahrer. Pilot, weil Segelflugzeuge kann ich auch, aber im Moment eher Skipper. Campingbus oder Hotel Suite? Oh, und äh, ganz viele Hotelsuiten das ganze Jahr. Insofern, Campingbus ist ähnlich wie eine Yacht. Kommentatorenkabine oder Pitlane? Äh, Pitlane, mehr Action. Rhetorische.
1: Rhetorische Frage, Formel E oder Formel 1? Formel E.
2: Sekt oder Seltas? Beim Arbeiten Seltas, aber still, ohne Sprudel, äh, als Feierabendgetränk, dann gerne spritzig. Kondensator, Mikrofon, Membranen
1: oder Grid Girls? <lacht> Was eine Frage,
2: <lacht> Grid Girls.
1: Sport oder ZDF?
2: Eurosport, ganz klar. Das ist hier jüngere Zielgruppe.
1: Sehr schön. Olli, du hast äh, alle Fragen richtig beantwortet. Schau an. Wenn du Twitter hättest, könntest du jetzt äh, könntest du den, äh, den Erfolg jetzt äh, schön tweeten. Musstest du dir nochmal überlegen. Vielleicht schaffst du es dir ja doch an.
2: Äh, möglicherweise. Äh, vielleicht wird der Druck irgendwann so groß und vielleicht schreien noch mehr Leute danach. Dann denke ich nochmal drüber nach.
1: Danke, Dr. Olli Oliver Sittler, für dieses Gespräch. Schön, dass du bei uns warst.
2: Ich danke euch für die tolle Vorbereitung, für die schönen Einspieler. Ich danke allen Menschen, die sich daran beteiligt haben. In der Reihenfolge Jan, Patrick und Stefan, großartig. Toll, euch zu kennen, toll mit euch arbeiten zu dürfen und ich freue mich aufs nächste Mal. Und
1: Oliver, danke euch natürlich, Dank.
2: Birgit und Daniel.
1: Gern geschehen. Ähm, danke auch. Und wir sprechen gleich noch über Segeln. Ähm, an dieser Stelle aber erstmal noch die offizielle Verabschiedung an alle, die uns zugehört oder zugeschaut haben oder auch beides. Ähm, vielen Dank, dass Sie, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, wir freuen uns schon auf die nächste Ausgabe von den Verbalathleten, die Stimmen von Eurosport. Bis dahin.